0: Halo pendengar cerita kumparan kembali lagi di podcast cerita kumparan Sekarang kita sudah bersama dengan dokter spesialis kandungan Dokter Ardian Dara Syahrudin SPOG Kali ini kita mau ngebahas soal bayi tabung Nah apa di antara anda ada yang pernah menjalani program bayi tabung? Kira-kira apa saja sih yang harus disiapkan Kalau ingin melakukan program bayi tabung Yuk kita tanyakan langsung ke dokternya Halo dok gimana kabarnya nih?
1: Halo kabar baik Gimana kabarnya Mbak Tina? Oh
0: baik dong, aku selalu baik loh. Nah kalau kali ini kita mau nanya nih, pertamanya untuk uh, solusi untuk pasangan yang ingin mempunyai anak selain bayi tabung mungkin ada apaan aja sih dok?
1: Ya jadi gini ya, uh, ada istilahnya uh, teknologi reproduksi berbantu. Oke. Okay. Ya Jadi teknologi reproduksi berbantu itu adalah suatu teknologi di bidang uh, ilmu kebidanan dan kandungan buat orang-orang yang tidak bisa hamil secara alami mm. kan hamil secara alami itu istilahnya menikah terjadi hubungan suami istri pada saat subur terjadi kehamilan yeah. ya umumnya orang begitu ya kan umumnya orang begitu tetapi makin kesini ternyata angka infertilitas tuh makin meningkat mm. bisa disebabkan karena faktor dari ibu bisa faktor dari ayah atau faktor-faktor lingkungan faktor lingkungan tuh yang paling sering saya temuin kadang-kadang contohnya di Jakarta ini karena mungkin aktivitasnya sibuk dan lain sebagainya dia jadi jarang hubungan suami istri
0: oke okay.
1: sedangkan kita tahu bahwa kesuburan seorang wanita atau kita bisa sebut ovulasi masa subur itu di dalam satu bulan hmm. itu cuma kurang lebih satu sampai dua hari jadi kalau mamanya kamu siklus menstruasi di bulan Agustus nih Agustus awal mens Nanti mens lagi awal September kan Dari Agustus ke September Kesuburan kamu itu berengkali cuman Satu dua atau maksimal tiga hari Sel telur kamu hidup Abis itu sel telur kamu mati mm. Nah pada saat sel telur hidup hidup Itulah saatnya namanya masa ovulasi Pada saat masa ovulasi tidak terjadi Persetubuhan di situ, Dia tidak akan hamil Oke okay. Nah Ada orang yang Udah nyoba berulang-ulang kali, nggak ketemu-ketemu nih Gak hamil-hamil Udah ngitung ke dokter, masa subur dan segala macam Udah berhubungan suami istri secara teratur Masih belum hamil juga Nah, dia setelah diperiksa, dia bisa disarankan untuk melakukan tadi Reproduksi berbantu Jadi teknologi reproduksi berbantu ini Ada dua macam Ada yang namanya inseminasi Ada yang namanya bayi tabung Ya kan, uh, istilahnya tuh inseminasi tuh I U I intra insemination. Kalau bayi tabung istilahnya IVF uh, kerennya kan, iya. in vitro fertilization. Uh, itu loh. Itu kalau istilah dalam bahasa Inggris atau bahasa kerennya nih. Gua mau IVF di sana gitu loh mm. Kalau bayi tabung itu bahasa sehari-hari kita ya.
0: Nah kalau misalnya kita uh, lebih fokus ke bayi tabung nih sekarang hmm. ya dok. jadi uh, kalau misalnya aku nih kan mau mengejalanin program bayi tabung apa sih yang harus disiapkan sebelumnya
1: uh, tentunya eh uh, pertama harus periksa sperma suami sperma suami harus bagus dulu Percuma kalau semuanya mau bayi tabung ternyata spermanya jelek uh, selnya hmm. contohnya bentuk selnya nggak normal ya bisa bentuknya gerakannya dan segala macam itu harus diobatin kedua, Harus dipersiapkan si sel telur ini, harus ada dulu di dalam Indung telur si ibu Biasanya kalau belum ada, dokternya kasih obat-obat hormonal hmm. Obat-obat hormonal ini yang kadang-kadang ada beberapa pasien bilang Ya gue jadi gendut nih, ya memang bisa Karena meningkatkan nafsu makannya Iya dok, pasien datang, ini saya dulu nggak turun-turun nih berat badan saya Akibat dari hamil pertama, emang hamil pertama kenapa? Saya kan dulu bayi tabung dok Dikasih obat sampai gendut, sekarang udah punya Mau hamil kedua lagi Belum turun-turun, nah bisa nah, tuh. Iya. Karena tuh, banyak tuh alasannya gitu ya.
0: proteinnya kali ya ditambahin Segala juga Segala macam ya. lah, pokoknya nah. itu
1: intinya membuat nafsu makannya meningkat obat-obat hormonal itu. Sama penimbunan cairan juga mungkin sedikit meningkat di badannya.
0: Hmm, kalau berarti, kalau dari secara teknisnya gimana sih dok itu?
1: Jadi kalau orang mau bayi tabung, mm-hmm. kan biasanya kan pastinya ini pasangan ini sudah infertilitas tidak punya keturunan ya, nah kemudian dia pasti berkonsultasi lah sama dokter. Dokter lihat kadang-kadang juga dilihat usia istrinya Kalau memang usia istrinya masih 20-an awal Biasanya diajarin trik-triknya dulu Berhubungan dan segala macam Tapi kadang-kadang kalau dokter yang lihat Waduh ini udah terlalu lama Mental orang juga sudah naik turun udahlah langsung bayi tabung aja Nah bayi tabung itu pasti periksa sperma okay. Kalau sperma bagus oke okay. Kemudian dilihat kondisi rahim si ibu Dan indung telurnya Ada nggak sel telurnya Kalau nggak ada di situ dikasih obat Dikasih obat sampai indung telurnya gede Sampai ada tuh sel telur hmm. Pada saat sudah terjadi sel telur Ibunya dilakukan operasi Namanya ovum pick up Jadi diambil sel telur Jadi ibunya dioperasi, dibius Masuk alat dari arah vagina Tembus ke dalam diisap pakai kayak sedotan begitu ya hmm. Ke arah indung telur Diambil sel telurnya Kemudian disimpan tuh sel telur Nah sperma suami diambil juga Diambil, dibersihkan, dipilih yang bagus Setelah itu disatuin lah Si sel telur sama sel sperma di dalam cawan atau dalam tabung. Makanya dibilang bayi tabung. Oh gitu, ya, oke. Makanya di dalam cawan atau istilahnya tabung. Kalau di dalam baskom, dibilang bayi baskom kan. Nah, cuman kan tuh besar. Iya. <laughs> yeah. Kalau di lab kan enggak pakai baskom. Kita pakai cawan-cawan kecil yeah. atau istilahnya tabung. Makanya dibilang bayi tabung, ngerti kan? Okay. Itu makanya istilahnya nih, kok bayi tabung gitu loh. Kalau ditaruh di piring, ada bayi piring. Cuman kan <laughs> di lab itu kan alatnya adalah cawan atau tabung. Makanya orang awam bilang bayi tabung. Dipertemukan nasi sel sperma sama sel telur nyatu dia jadi embrio disimpan kadang-kadang kan diambil nih sel telur ada diambil empat sperma banyak disatuin nih semua ternyata dari empat tiga jadi terjadi tiga embrio satunya nggak jadi tiga ini disimpan disimpan ada tempat penyimpanannya kemudian dihilang sama ibu ibunya dipersiapkan badannya fisiknya hormonnya dan segala macam sampai suatu saat pada saat ada yang namanya ET embrio transfer Jadi embrio itu diambil Dimasukin ke dalam rahim ibu Oleh dokter Proses ET itu disemprotin ke dalam Itu proses yang menentukan juga tuh Proses embrio transfer itu Nah ketika sudah disemprotin ke dalam Ditungguin Bulan eh, beberapa minggu ke depan eh, Hidup gak dia? Kalau dia hidup ya berarti sukses Oke. Okay. Nah proses ET itu Sekarang ini setahu saya cuman boleh dimasukin dua Jadi kalau jadi dua Ya bayinya cuman kembar dua
0: Oh jadi kalau misalnya nah, sebelum sebelumnya kan nyai ada jadi
1: empat empat empatnya dimasukin. Okay. Terakhir pernah di tempat saya bekerja eh, tahun 2010 atau 2011 dia melakukan bayi tabung kalau nggak salah di Malaysia dimasukin empat empat empatnya jadi agak bahaya ya dok. Dua aja kasus yang Iris Bella uh, sudah bahaya uh. apa lebih dari dua. Iya betul. Cuman kalau empat ini biasanya kekurangannya bayinya kecil-kecil. Lahirnya tuh kecil-kecil biasanya paling besar 2 kilo. Jarang gede-gede ya.
0: Ya karena isi perut juga kan iya, terbatas ya. rahim
1: tau? kan terbata, terbatas ukurannya. Terus hmm. bayangin itu plasenta yang musuhnya cuman memasok darah ke satu janin harus bagi ke empat janin. Makanya kan resiko daripada empat ini beresiko sekarang itu dibikin 2 atau 3 tapi rata-rata setahu saya cuman 2. Nah, kalau dua-duanya jadi jadilah kembar dua orang janinnya. Oh, okay. Tetapi kembar dua telur
0: Oke okay. Nah kalau misalnya uh, Untuk mendukung Keberhasilan bayi tabung Si ibu sendiri Mesti istirahat kah? Minut vitamin kah?
1: Gitu. Oh pasti Biasanya begitu Sudah berhasil hamil Si dokter pasti Akan memberikan Vitamin-vitamin Dan obat penguat kandungan Biasanya hmm. ya Itu kan mungkin Terdiri dari obat-obat Hormon progesteron Dan disarankan Dia untuk beristirahat Tujuannya apa Dia beristirahat itu Supaya Supaya meminimalisir lah resiko kehamilan kurang kuat muncul perdarahan rahim kontraksi itu seperti itu jadi eh, biasanya ketika sudah terjadi kehamilan dengan kondisi bayi tabung umumnya pasien tuh disuruh istirahat dulu karena biasanya obat-obatan pengobatan obat-obatannya baik vitamin maupun eh, obat-obat untuk yang mensupport kehamilan itu ya ya obat-obat hormonal itu biasanya mungkin sedikit lebih banyak daripada orang yang hamil alami makanya mungkin ya itu pasien juga lebih harus lebih banyak istirahat dan itu tadi karena faktor psikologis ya jadi dia pastinya ngerasa ih sudah berhasil hamil nih ah udah deh jaga bener-bener bahkan kadang-kadang istilahnya Kamarnya lantai dua pun dia tidur di lantai bawah saking takutnya naik tangga itu karena anak ada sampai kayak gitu
0: takut kecapean juga ya dok. Nah, padahal ya? sebenarnya
1: sih kalau cuma naik tangga tidak ada perdarahan sih nak nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuman karena kan orang saking takutnya tuh iya dok suami bilang ini sampai saya udah pindain tuh tempat tidurnya tidurnya di bawah saking takutnya itu.
0: Dijaga bener-bener bener-bener bener benar ya, karena dijaga. susah iya. dapetinya eh, ya. Itu tadi ya? karena
1: istilahnya anak mahal. Betul.
0: Itu. Oke dok. Untuk episode kali ini kita sudahin dulu. Tapi Oke. nanti kalau misalnya pendengar mau lebih tahu, uh, lebih mendalam soal bayi tabung, ini bisa didengarkan di episode selanjutnya. Oke, sampai jumpa.
1: Oke, terima kasih.
0: Sekian dulu podcast kali ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast cerita Gumpar. Bye now.